0: سلام، من مهام میغانی هستم شما به شماره صفر مجمع پادکست های بایگانی گوش میدهید این شماره به این منظور ساخته شده تا مقدمهی باشد بر آنچه قرار است در فصل آتی بشنوید پادکست های بایگانی را من به کمک دوستم کاوه سالهی معمولا در خانه خودم به گاهی در خانه کاوه می‌سازیم. بایگانی یک پادکست گفتگو مهور است با هر کسی که دههایی از عمرش را صرف کاری کرده دستاورت و ناکامی داشته اما راه خود را از پس سالها ادامه داده است مهمانان بایگانی در هر شغل و حرفه‌ای فعالیت کردند. از ناشری که یک برای سرپا نگه داشتن شغلی که دوست داشت دارد تلاش کرده تا بازیگری که روزی حتی مجبور بود با گرسنگی مبارزه کند، اما امروز به دیگرانی که در دوران کرونا به زحمت زندگی خود را ردخ و فتخ میکنند کمک میکند از فرمانده گردانی در ارتش به هنگام جنگ تا کفاشی که 60 سال در یک مغازه شش متری کفش تعمیر کرده. برخی از مهمانان بایگانی معروفند، اما شهرت برخی دیگر فراتر از خانواده و محلشان نمی روید. برخی توانگرند، اما برخی دیگر با اینکه سالها از آخرین روز تعطیلشان می هنوز دلواپس اجاره ماه بعد می شوند. از این روی اینجا محدود به سنف یا طبقه ای نبودیم. من هر بار قصه زندگی کسی را می و به میانجیان سراغ تکه هایی می که در گفتگو شدند. این تکه ها می تواند نام فرد، محله یا مکانی باشد. می تواند رخدادی که از وقوع آن بیخبر بودن باشد و یا مقطعی تاریخی که اغلب روایت رسمی آن به گوشمان رسیده. به این ترتیب بایگانی سازنده زمان پراکنده است که بند تقدم و تحخور در آن ترسیم نمی شود. مثل یک زمان مسیانیک که جلو و عقب در آن معنی ندارد. ممکن است یک بار نام خیابانی را جستجو کنم و در گفتگوی دیگر به دوره دیگری از همان خیابان بپردازم. من با آدم‌هایی که مهمان بایگانی بودند حرف می‌زنم به امید تداعی‌های چندباره تا شاید ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر کشورمان را پیش از آن که برای همیشه نادیده گرفته شوند، ثبت کنیم. شرکست بایگانی توسط شرکت متما، مجریان توسعه معدن آسیا حمایت آید می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاصه سنگ آهن فعالیت دارد. و اطلاعات مربوط به آهنگ ها و ترانه هایی که در یک از قسمت های بایگانی استفاده می شوند در کانال تلگرام ما موجود است همینطور نسخه کامل این قطعات در همان مکان در دسترس شما قرار دارد
1: خب سلام معام
0: احوال شما چیزاره؟ چه جورو باید شروع کنیم؟ ببین من گفتم اینجا بیام با هم حرف بزنیم خوب. که یه حالت عادی داشته باشه قراره <تصفيق> بگیم آقا چی کار ما میکنیم اصلا گلن؟ درسته بله شما الان باید من بپرسید مثلا خوب اول از هر چیز به
1: من بگو مام هم که
0: هدفت از ساخت این پادکست چیه؟ ببین به نوبه خودم من فقط تلاش میکنم صدای یک افرادی ثبت بشه که احتمالا اگر ما نمیرفتیم سراغشون شاید جای دیگه‌ای با این اندازه نمیتونستن حرف بزنن آدمایی هم میریم سراغشون که در کار خودشون برجستن یه به یه چیزایی رسیدن دهها فعالیتی کردند و حالا ما میریم ازشون میپرسیم که آقا این آدم کودکی شون و و چجوری گذرونده و از خلال اونها یه مقدار تاریخ معاصرمون رو میشناسیم یعنی هم اون آدم رو هم هواشی اطرافش و مقاطع تاریخی که توش بوده و اون مقاطع حساس بودن و اینجور چیزا.
1: خب معیارت برای انتخاب این آدم چیه؟
0: این طبیعیه که بیشتر چون راحتتره تره میریم سراغ افرادی که یا تأثیری رو گذاشتن یا از نزدیکانمون بودن اما چون احتمالاً چندین دهی از ما بزرگتر بودن، تجربه بیشتری داشتن و به یک طبقه خاص یک هنر خاص یعنی ممکنه این بار بریم سراغ یک نقاش دفعه بعد بریم سراغ کسی که در حوزه صنعت و معدن برجستگی داشته یا دفعه بعد ممکنه بریم سراغ یا آدمی که معلم ویژه‌ای بوده نویسنده خوبی بوده آهنگساز خوبی بوده یا اینکه همینطور که گفتیم کفاش خیلی مطلوبی بوده تمام این ها در کنار هم یه تاریخ شهروندی می‌سازن که با باورهای مختلف، ایده های مختلف، قومیت های مختلف تشکیل دهنده اون چیزی بودن که ما بهشون جامعه ایرانی میگیم. برای همین ممکنه این آدما واقعا باورهایی داشته باشن که خلاف باور ما باشه. ممکنه چیزایی رو دوست داشته باشن که ما اصلا دوست نداریم. اها. اه. البته ما هم یکم با هستی موزه خودمون مشخص کنیم در برایشون ولی خب خیلی تاکییدی راستش در واقع خواستم همین ازت بپرسم خواستم ببینم که آیا
1: چون مصاحبه رو تو انجام میدی لاقل تا اینجایی که پیش ولی آره ولی این، این در واقع این گفتگو داره بعد از زبط چند تا گفتگوی تو با اشخاص مختلف اه. زبط میشه آره. آیا تو جهدهی میدی به صحبت این دوستان یعنی میخوای چیز خاصی رو
0: از ذهن اونها بیرون اینکه اتفاقا به لحن خودم تحت تاثیر اونها قرار میگیره مثلا وقتی میرم که فرد مهمی در تاریخ جاندارمر ایران بوده با یا آدمی که ناشر یا نویزنده ایر که من میشناسمش قطعا لحنم به تغییر میکنه یعنی من میشم معلول گفته های اونا انگار خب این یه ذره خوبم نیست دیگه مثل میمونه که انگار که ما خیلی جهانبینی از خودمون نداشته باشیم اما اتفاقا من چون فکر میکنم ما یه جامعه متکسری هستیم بهتره که هرکی هرچی دلش میخواد بگه یعنی یه جور تاریخ شفاهی ما، تاریخ شفاهی غیر رسمی هاشیعی، که با آدم حرف میزنه و اجازه میدیم یه جایی براشون فراهم بشه که هر طوری دلشون میخواد خودشونو رو بیان میکنه و خب یک چیزی ام. من طی کارهایی که روی این رکوردها
1: انجام میدادم خب چون بارها این بحثایی که میکنی رو میشنوم و خب یک جاهایی خیلی احساساتی یک نتیجه گیری هایی میکنی اه. آیا فکر میکنی
0: که مخاطب دوست داره نتیجه گیری هایی تو رو شاید راه می میبود اما من فکر میکنم ما نمیتونیم ایدولوژی نداشته باشیم من خودم
1: این قسمت رو خیلی دوست دارم مثلا اه. اه. حتی تحت تاثیر قرار میگیرم بعضی وقتها راجع به مثلا بخوام نمونه بگم محمود خان زلفقاری گفتگوی آخرت راجبه نحوه درگذشت ایشون و اینکه نظرت رو در مورد اون آدم میگی من واقعا خوب تحت تاثیر قرار گرفتم خودم ولی خب در نهایت ممکنه که آها. کسانی که محمود خان زلفقاری رو خیلی دوست دارن از شنیدن یه سری جملات راجب ایشون مثلا بگن لازم نبود این رو بگی مثلا در مورد احمد شاملو ممکنه درسته که تاریخ شفاهی و صحت این صحبت ها همه پای گفتگوهای آدمایی هستن که مهمون این پادکست آه. هستن و ممکنه کسانی که طرفدار احمد شاملو هستن که قطعا ما میدونیم که طرفدار های خیلی محکم و پرپاقرصی داره ممکنه فکر بکنند که آیا این پادکست جهتگیری داره آیا قصد تخریب داره ما می خوام یه جوری واضح بکنیم برای آدم ها که ما هیچ نقشی ایفا کنیم در
0: تخریب یا تحبیب یک شخصیت ببینی ما تلاش میکنیم بیطرف باشیم ولی ما قطعا بیطرف نیستیم چون بالاخره یه هویت اجتماعی داریم یه سری باورها داریم اونا معصرن این ادعا که بی غذاوت سراغ حرفا میریم به نظر من صادقانه نیست جلوش رو سعی میکنیم بگیریم یعنی مثلا در مورد همین محمود خان که مثال زدی من اونجا و به وضوح گفتم که آقا گمان میکنم که داره ازاش خوشم میاد و یه مقدار با یه جهتگیری مشخصی دارم بهش حرف میزنم طبیعی این اتفاق میفته ولی مثلا به شاملو که صحبت هایی شد که حالا میشنبند در آینده اتفاقا راجب اون بخش دیدی هیچ حرفی نزدم چون احساس کردم که اوه این مثل اینکه مناقشه ایجاد میکنه موزهی نگرفتم نورسه اگر ما در یک جامعه سبورتری زندگی میکردیم احتمالا میشد اونجا هم یه حرفایی زد ولی علی. احتیاط کردم
1: خب این،, این،, این خودش خیلی چیز جالبیه من هم. هم. یعنی که ما آیا مسلحت اندیشانه برخورد میکنیم با حال، بله بله ما
0: تا مقدار زیادی آفیت این خیلی جالبه
1: هم. به نظر من که خودم الان نگران این موضوع هستم هم. ما در واقع داریم گفتگوهایی رو بازنش میدیم که یه جورایی به قول خود تاریخ شفاهیه اه. شاید واقعا محل مناقشه باشه بعدا سر این صحبتها و این ها ولی نظر تو چیه؟ آیا باید ما من... باید نگران این موضوع باشیم بله
0: باید باشیم ولی کاری هم زیاد از دست اون بر نمیاد من مطمئنم در یکی از این فصلها اگر من سراغ یک افسر ارشد جاندار میری برم یا سراغ یه فرمانده ی ارتش برم که کما برای برخی دلزدگی ایجاد میکنه. چون اونها وای نمیسن ببینن که ما چی میگیم. سری یک لیبلی میچسبونن، شایدم حق داشته باشن. این چون پادکست به هر حال که یک رسانه مستقل و از یک رسانه مستقل انتظار میره که لاقل جهت و حرفاش متفاوت باشه با جریان غالب و اون چیزی که مثلا از رسانه رسمی میشنوه. اما دست کم تو اینجا مناطع تو داریم این تلاش رو میکنیم سراغ ی آدمایی که میریم و دوستشون داریم سراغ ی آدمایی که شاید اگر کارمون الانی نبود هرگز پای صحبتشون نمیشیدیم بنشینیم و بذاریم حرف بزنن ببینیم چی میگن حالا ممکنه یه ده بگن آقا اونایی که در قراعت رسمی حضب نشدن و اتفاقا همیشه جاشون تو قرائت رسمیه که جاشون اینجا نباید باشه نه ما از همه با همه حرف میزنیم. <تص-> آیا این آفیار طلبانه است؟ میشه گفت بله. آیا این مغرضانه است؟ دست کم خودمون فکر میکنیم که نه. اما خب ما سراسر آگاه و دانا بر آنچه که عمل میکنیم نیستیم. باید ببینیم که در آینده چی میشه. ولی ببین رسالت اصلی ما در اینجا اینه که از آدم ها رو ضبط بکنیم، ازشون نگهبانی بکنیم و اونها رو بدیم بره تو اینترنت. حالا هر جا هر زمانی ممکنی شنیده بشه و پراکنده بشه و همین باعث میشه که مانع فراموش شدنش یا به صدا در نیومدنش بشه. درسته؟ همین یعنی شاید حالا همین ممکنه به نظر بیاد که تا اندازهی ساده انگارانه باشه. اگر هم باشه به نظر من اشکالی نداره. ما فقط میذاریم و ما حرف بزنند. حالا یه جاهای مثلا میگه پولیس اتخندان خب میریم رجوعی پولیس هم یه اطلاعاتی میریم اطلاعات تکمیلیه که شنونده خوشش بیاد سرگرم این رو تاریخ رو به سرگرمی تبدیل میکنیم <تصفيق> میدونیم ما از یک رسانه فروده است برای گفتن از روایات فروده است از آدم که لزوما خودشون به هیچ وجه فروده است نبودن چون مهم بودن اومدن ما باشون حرف میزنیم. اما شاید. ع اون روایاتو شاید کسی ازشون نخواد بگه که آقا، آقای فلانی که شما نقاش معروف و برجسته ای هستی آقای فلانی مم. که نویسنده خوبی هستی مم. یا آقای که شما یه کارآفرین خوبی بگویدیم بچه بودی چیکار کردی مم. نوجوان بودی چیکار کردی وقتی با یه ناکامی مواجه شدی چی شده اون روایت ها فرود دستن و اونا برای تاریخ بمونه ما خیلی فکر نمی کنیم. کار مهم می کار مهمی می‌کنیم، کار ویژو جالبی هم انجام نمیدیم لزوماً، کار تخصصی آکادیک یا پر پرمصممی نیست ما فقط حرفا رو ذخیره میکنیم همین بسیار عالی پس بس بریم سراغه ایده امش بریم سراغ ایده شما را ما تلاش کردیم آنچه را که فکر میکنیم در مجموع پادکست بایگانی انجام میدهیم با هم مرور کنیم به گمانم همین اندازه توزی کافی باشد شما میتوانید همینجا از شنیدن شماره 007 صرف نظر کنید و سراغ یکی از فصلهای های بایگانی بروید اما من از آنچه برایش تلاش میکنیم و یا دست کم خیال میکنیم که تلاش میکنیم مطلبی نوشتم که در ادامه همین قسمت میآید اما بیش از اندازه طولانی است بیش از اندازه خسته کننده و بیش از اندازه بی‌اهمیت. اما آنکه تا انتهای این جستار ادامه میدهد به طولانی بودن خسته کننده و بی‌اهمیت بودن عادت دارد و احتمالا می‌داند که شیطان در جزئیات است و یا شاید او فقط شیفت وارانه به تاریخ به شرح زندگی میلیاردها آدمی که روزی در این جهان زندگی می کردند و امروز دیگر نیستند علاقه دارد حال تمام ما جمعیت هفتونین میلیاردی زندگان تنها چیزی در حدود 7 درصد جمعیت کل نوع بشر در طول تاریخ هزاران ساله انسانیم
2: در باخها بعضی درخت های سال هاست که میگر یه زیرا که آشیان چلچله هاشان را طوفان را بوده راست شریسی فیداری من همیشه جوری در این کار تخلف نکردم یا فقط به احترام حکیم باشی که قدرت او سر کدام میشوند روزی دب باقانش میفته بلکه بیشتر این انتباه و استودل آپال میانی کردند که خودشان هم برای انجام جرم آمیل اغو کباب دن ویسی اغو وسیجتها بیشتر ماشینی آفرش چی آقا گفته بودم این آقا مکانیچی گفته من گرفتارم هم آقا همه گرفتار این باره که خیابان و این نه گرفتار نیستند این مردم مثلاً میای که مرا ببینم کتابی هم برایم آورد. اما نه نشست. ای رابو بی! کوونی رابو. چیکنی کوئی نیز مامی. بابو بی نم، من تو میداری. آن لقشنی هست که چیس میزنی نیز مامی. معلوم است که دست میدارم. اسش نمیرم برادر. تو باید از آن باداماتو 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 ما از تو ما دباه تو این کار است که نیشونی از همه خدمت ما راضی است. <تصفيق> در همین منوار پیش برداد مستبدین مستبدهایی خان در ما و در همه ما مسلط شد جمله ای که ما, ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ شنیدن بعضی گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست ما گفتیم تازه 11 سالی دیدیم میرسیم به دروازه های اتمندنه. و
0: در
2: این و سر از از
0: دو دو ادابه بده ادا تو ما اعتبارم زدی چون حرکتی نداره موفق باشی با تشکر
2: ادابه بده دو تا یکی با لوشی بود با تشکر قربان بده بیا شنو ارتفاع بیر گورو بیر داره تو کوشانیو داد کوشانی مرا فهمت خومک دیدنش برین وقتی دارم مملکت میره بیرون، بن نذرید برمیونه. مام تا امروز نمیدونم که مصادف بود با شانی. با هم بودن اصلا. نمیدونم چرا هم دادن. ما ولی اینکه بهتر بشه کاپیم، اون روز مقالی مانند دوستان کار در نیاد دست بهم. دوره، بالاخره این وقتی بود که اولین بار بود در تاریخ ایران که ما میتونستیم آزادانه صحبت کنیم. راجب خودمون در واقعیت جامعه خودمون بشه. حداقل کار کارگردان از میرست ستایش تومی کردن زن خیلی جلو از زنهای هم خودی. خودیتون یه خیلی بلند طرف بزنیم من جوشم سنگینه. گوشیمم خراب شده گرفتار شده من بسیارم خواهش کنم و من, من بفرمایید که چی طور اولا دیوگرافی خودتونه بفرمایید کجا متفله شدید تحصیلاتتون چی طور بود که آمدید بگیران زنالوری من, من, جا بس 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 من تو در با ثوابت پنم میده درستن اینجا و زنالوری بچه ای سیسته که من گمتیه دیگرم بهش خواستم تشریخ کنم دیدم در آن موقعی بکم که این من میگه از نیستم ما هدف آلیوی داریم یکی احساس کردم با من این منه به درستانیش فرمانی کنم تو ما برای در, در برای فقای بچه ها در آلمده در رقا بیشتری کنید نه ایسه برای فقایی ش قوم موزه
0: نظامی تعهد در ازای دینی که داریم باید به و نمیدونم من باید بجنگم و مرگ هم برای من یک پر افتخار است اول کشته هایی که شهید خوانده نشدند صبح روز 12 اردیبهشت 1340 سرگرد ناصر شهرستانی یک افسر وظیفه‌شناس شهربانی است که ریاست یکی از مهمترین های تهران یعنی کلانتری میدان بهارستان را به عهده دارد او احتمالا آغوش خود را برای دستیابی به سمتهای ارزندهتر باز کرده اما حوالی ظهر همان روز ای از اصله او بیرون میآید که در دم این سرگرد آیندهدار را به قاتلی بیره هم تبدیل می کند با اینکه قبل از آن شلیک صدای تیر هوایی نیروهای گاردی از دور و نزدیک شنیده میشد اما میدان بهارستان ناگهان از هیاهو باز میستد. گلوله سرگرد شهرستانی پیشانی مرد 29 ساله کت شلوار پورشی را سوراخ کرده. او عبالحسن خانعلی دانشجوی دکترهای فلسفه و معلم دبیرستانهای شریف و جامی بود که یاد بود مرگش موجب شکلگیری روز معلم تا پایان عصر پهلوی دوم شد. بنیاد مهرگان نام رسمی سندیکای معلمان تهران، از اواخر زمستان 1339 به سبب پایین بودن دستمزدشان که در تاریخ یاد شده حتی از درآمد ماهانه تاکسیداران تهرانی و مستخدمان شرکت پایینتر بوده تلاش میکردند تا صدای اعتراضشان را به گوش نخست وزیر برسانند اما بعد از چند ماه دریافتند که جز اتساب چاره دیگری پیش رو ندارند هزاران معلم از نقاط مختلف تهران و شهرهای اطراف در میدان بهارستان گرد هم آمدند وقتی شربانی تلاش کرد با استفاده از ماشینهای آپاش آنها را از اطراف ساختمان مجلس دور کند، زنان معلم بر پیشانی صف معلمان ایستادند تا سربازان و درجهداران شربانی سختتر بتوانند آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند. گفته می‌شود با اولین واکنشهایی که پلیس علیه زنان نشان داد، معلمان مرد برای دفاع از همکارانشان وارد نزاع جدی با پلیس شدند. و عملا درگیری خیابانی تمامیاری در مهمترین میدان پایتخت شکل گرفت. اما آنچه گفته شد تنها بخشی از بدنه تاریخ رسمی و یا به قول اریک هابسبام، بام گذشته اجتماعی رسمی کشورمان است. این روایت تاریخی در میان صفحات دهها کتاب تاریخ موثر یافت می شود. امروز هر تاریخان ایرانی صرف نظر از بستر تخصصش نام عبالحسن را شنیده است. او متولد تهران بود و معلم دو مدرسه مهم این شهر و تحصیلاتش را تا شرکت در دوره دکتری دانشگاه تهران ادامه داده بود. برای بنیاد مهرگان، سندگاه معلمان خانلی که هیچگاه عضویتش در هیچ حزبی مسجل نشد، یک شهید شایسته و برومند بود، جوان ناکامی که هم دستگاه دیوان سالاری کشور او را تعیید میکرد و هم متعرضین علیان دستگاه به حضور او مفتخر بودند. مرگ او یک فقدان ملی در نظر گرفته شد. حکومت گرچه موازه بود خون ریخته شده خانالی یک قیام مردمی به بار نیاورد اما همزمان از قتل او شرمسار بود. مرگ خانالی حتی سبب تغییر نخست وزیر کشور شد، و گفتمان رسمی با خواندن روز دوازدهم اردیبهشت به نام روز معلم بهترین تلاش ممکن را برای پاک کردن خون او از دامان خود کرد اما باز هم حقوق معلمان دستکم در آن مخته افزایش نیفت. با این وجود معلمان که هرگز چنین اتحادی میان خود ندیده بودند رفته رفته خسته شدند و به کلاس های درس برگشتند اما آنها قرور تازهی کسب کرده بودند. مردی از سنف آنها جهان زندگان را ترک کرده بود که همه به او افتخار میکردند و خدمات علمیش را می ستودند. با اینکه که داستان همینجا به پایان نمی تاریخ رسمی مایل ما است پرونده را در همین نقطه مختومه کند. تاریخ رسمی روایت خود را به اندازه کافی کامل می دانند. معلمان اتصاب کردند، کشتهی دادند، از خونه او اعتباری کسب کردند و به زندگیشان برگشتند. ولی آن روز دو معلم دیگر هم کشته شدند، دو معلم جوان 26 و 28 ساله که یکی در شهریار و دیگری در ورامین تدریس می آنها به دانشگاه نرفته بودند، تهرانزاده نبودند و در مدارس مهمی درس نمی آنها باعث افتخار هیچ کس نبودند و احتمالا با حقوق ناچیزی که دریافت می کردند، حتی مایه مباهات خود و خانوادهشان هم نبودند، پس همه چیز برای بلعیده شدن هویت آنها توسط تاریخ رسمی فراهم بود است. اسنادی از اینکه بنیاد مهرگان تلاشی برای رسیدن به یک آمار موسق در مورد کشته شدگان و مضروبین آن روز کرده باشد موجود نیست. مرگ آن دو جوان حاشیه نشین حتی برای هم سنفی های خودشان شایسته ثبت دانسته نشده بود. دووم، ولگردان تاریخ مارکس در پراوازه ترین اثر خود سرمایه در رابطه با توضیح بخشی از تضاد طبقاتی موجود میان فرودستان و سرمایهداران داران می نویسد طبقه کارگر مخلوق زوال مالکان فودال و گرفتن اجباری زمین از دست مردم بود اما کارخانه در حال ظهور توان جذب سریع کارگران آزاد شده را نداشت از سوی شیوه مطلوب زندگی این مردان ناگهان به از آنها گرفته شد اما آنها نمی توانستند خود را با نظم و شرایط جدید انتباق دهند. پس برخی به میل خود و عمدتا به واسطه وخامت اوضاع به توده گدایان، سارقان و ولگردان پیوستند. اجازه بدهید همین بند مهم از سرمایه را به میانجیان جز آغاز دهی چهل خورشیدی در ایران اتفاق افتاد بخوانیم. ما امروز میدانیم که یکی از اصلی ترین نتایج انقلاب شاه و مردم یا آنچه در تاریخ به با عنوان انقلاب سفید معروف است ستاندن زمین های زرایی از اربابان روستاهای سراسر کشور و تقسیم آنها میانه رعآیا بود در یک بررسی پرسرعت امروز میدانیم که چنین رخداد بهظاهر عادلانهای با سه نقص بزرگ مواجه بود نخست اینکه بسیاری از زمین های کشاورزی کشورمان یا به کلی فاقد چاه و موتور آب بودند ویا صرفا امکان کاشت دیمی بدون امکان آبیاری و استوار بر بارش سالانه را دارا بودند تقسیم غیرمسئولانه یا به تعبیر دقیقتر تقسیم زمین زمینهای کشاورزی که شمایلی قهرمانانه و ادالتخواه داشت سبب شده بود بخشهایی از زمینها که چاه و متراب در بود همچنان تحت تملک اربابآن باقی بماند نقص دوم اما در برگیرنده ماشینالات کشاورزی بود اربابان همچنان پس از تقسیم عراضی مالک ابزار تولید ماندند اکنون رؤایای وابسته سابق به کشاورزان بظاهر مستقلی تبدیل شده بودند که نه دسترسی به چاه آب داشتند و نه توانستند پول خرید کمباین و تراتور را تمین کنند آنها فقط صاحب تک زمینی شده بودند که در اغلب موارد امکان بهرهبری از آن را نداشتند و همینجاست که نقص سوم می میشود و آن عدم برخورداری از علم کشاورزی بود رایان نهاسلا در نصب برای ارباب کار کرده بودند و چندان از آنچه انجام میدادند سردر نمیآوردند برای مردان و زنانی که سالها فقط دستوراتی را اطاعت کرده بودند بسیار دشوار بود که بدون آموزش اقدام به زراعت مستقل کنند همین کاستیها سبب شد جمعیت روستایی عظیمی در کشور آماده مهاجرت به شهرها باشند. اما از طرف دیگر، در طول دهه چهل، کشور جهش سنتی بی سابقه ای را تجربه می کرد که با هیچ دهه دیگری در طول تاریخ معاصر قابل مقایسه نیست. کارخانه که در شهرهای بزرگ و حاشیه آنها تأسیس می شدند، نیاز به کارگر داشتند، اما اینجا مشکلی رخ میدهد که دلیل رجوع دوباره ما به بند معروف استخراج شده از کتاب سرمایه است که در بالا آمد کشاورزان روستایی میل بیشتری به کارهای یدی شخصی و روزمزد داشتند تا اینکه تن به کارگری در کارخانه بدهند فعلگی روزمزد هنوز به آنها اجازه میداد بخش بیشتری از فرهنگ روستایی خود را حفظ کنند و از آزادی عمل مطلوب مطلوبتری برخوردار باشند آنها می هنگام گچکاری یا کندن پی یک ساختمان یا کارهای از این قبیل آوازی را زمزمه کنند که دشتهای سرزمین مادریشان را تدایی می و مجاز بودند هر وقت مناسب دیدن بسات نهار را در حاشیه محل کار پن کنند اما به عنوان مثال کارگر کارخانه سیمان تهران یا روغن نباتی قو یا شاهپند و یا زباهن اصفهان باید از نظم دیوان سالرانه کارگری سنتی تبعیت می نظام خشکی که قبل از آن نه در زراعت موجود بود و نه در دامپروری. پس بسیاری از مهاجران نوزهور رفته رفته از کارگری کارخانه دل سرد می شدند و به کارهای کازب، دستفروشی، فعلگی روزمزد یا پادویی روی می آوردند. و وعده که نمی توانستند و یا نمی جذب این بازار تازه شوند، به جمعیت ولگردان، لاتها، سارغین، گدایان شهری و از این قبیل اضافه می شدند. دهی چهل شاهد رشد فضاینده جمعیت خدمتکاران شهری نیز بوده است. نوکران و کلفت که با هجرت به شهرها فقط اربابان فودال خود را با کارفرمایان سرمایدار تکنوکرات یا بازاری‌های سنتی شهری تاخت زده بودند. به این ترتیب آنها معمولاً راهی به فرهنگ شهرنشینی نمیافتند، و به ندرت به طبقه متوسط، طبقه سرمایدار یا طبقه خرد کاسبان و خرد مالکانی که دههها به درآمد بخور و نمیر خودخو کرده بودند ملحق می شدند و پس از چند سال تجربه تلخ و ناقص زندگی شهری به جمعیت بزهکار بدل می شدند. اگر این رخداد را به مسابه یک مکانیزم ترد ناگزیر در نظر بگیریم، جمعیت هاشی نشین خواه پذیرفت که از جانب حاکمیت ترک شده است. برای او به مرور جا میافتاد که از مقدار ناچیزی از بهداشت عمومی حق تحصیل همگانی و رایگان و حق زندگی در سرپناه ایمن برخوردار باشد. با این وجود بهرهمندی از یک زندگی ترک شده برای او چندان هم غیر قابل تحمل نمینمود. کارگران کوره آجرپزی جنوب و حاشیه تهران برای دهها و هنوز هم پذیرفتند، که در حلبی آبات هایی که از برق و آب و گاز لول کشی برخوردان نیستند زندگی کنند همین که حاکمیت آنها را از خانه های معمولا مفت آبادی متزلزلشان بیرون نکند برایشان کافی است اما با رشد فرهنگی طبقه متوسط شهری که آن نیز در دهه چهل اوج گرفت که اگر بخوایم این پدیده را بیطرفانه داوری کنیم بخش انکارناپذیری از آن ثمره سپاه دانش برآمده از انقلاب سفید بود که به مرور علیه خودش عمل کرد عده‌ای از این جمعیت کارگره ها جذب گروههایی شدند که در جهت اسقاط سلطنت شاه فعالیت می کردند. از این رو مکانیزم نچندان ارادی ترد دیگر در مردان ها جواب نمیداد. و اگر این کارگران به کلی در گروههای مبارزه علیه شاه جذب میشدند، دیگر تا جایی خطرناک در نظر گرفته می که می از مکانیزم حضب علیه آنها استفاده کرد. حرکت از سازوکار ترد به حضب تنها در این شکل رخ نمی اگر نگاهی به طبقه متوسط شهری در دهه چهل بیاندازیم و سراغ جمعیت رو به افزایش هنرمندان برویم خواهیم دید که از طریق یک پروژه نظری نظاممند در آغاز مکانیزم ترد برای هنرمندی که همسو با حاکمیت نبود در نظر گرفته میشد. گرچه شاید اون می توانست اثر خود را تولید کند، اما از بازار عمومی هنر به نمیشد. نمی شد. به این ترتیب از او انتظار می رفت یا به تاثیر حد اقلی خود قناعت کند و نقد را در محدوده ای ایمن نگه دارد یا تغییر کند و با حاکمیت همسو شود و یا به مرور قافیه را ببازد، ناامید و افسرده شود، و یا به سوی حرفه دیگری حرکت کند و اساساً عطای هنرمند بودن را از هر نوعش به لغایان ببخشد. اما اگر هیچ از این وقای رخ نمیداد نوبت به ساز و کار حذب می رسید. سوم پیدایش علمی با عنوان تاریخ فرودستان یا تاریخ غیر رسمی اریگ هابسبام که پیشتر نام او برده شد قطعا تنها مورخ نیست که تاریخ ملت‌ها را از منظر مغلوبین سنتی یا همان جمعیت فرودست مورد مطالعه قرار میدهد اما کارنامه او از منظر دیگری یگانه است او در مقاله کارکرد اجتماعی گذشته برخی پرسش‌ها احتمالا برای نخستین بار اصطلاح گذشته اجتماعی رسمی و الگوی را که برای زمان حال تدرک می‌بیند، به کار برد و میل آدمی به احیای چیزهای مبهم و گسترده را که متعلق به گذشته اجتماعی رسمی بودند به دو دسته احیای عظمت و احیای آزادی گذشته تخصیم کرد و یکی را احیای نمادین و دیگری را احیای کارآمد خواند. در واقع این دو دسته میل به احیای گذشته است که سبب می شود تاریخ فرودستان که در نوبت اول توسط تاریخ رسمی انکار شده بود برای بار دوم توسط طبقه متوسط و سرمایدار که از وضعیت اجتماعی کنونی راضی نیست زیر سوال رود پس وقتی به واکاوی تاریخ غیر رسمی کشور می باید از تونباد دو حضب عبور کنیم. نخستین هزف همزمان با های تاریخی اتفاق افتادند، مثل قتل آن دو معلم در اردیبهشت سال چهل که نه روزنامه ای از آن نوشت و نه حتی بنیاد مهرگان که طبیعتاً می میبایست اولیای دم خونهایی ریخته شده باشد حرفی از آن زد دومین تنباد اما در عصر خودمان اتفاق میافتد ما در زمانه ای زندگی میکنیم که طبقه متوسط بیش از هر وقت دیگری در صدای احیای عظمت و آزادی گذشته است چیزهایی که احتمالاً هرگز وجود نداشتند، اما دلزدگی فضاینده از آنچه امروز هستیم خود به مانند مکانیزم سانسور معصومانی عمل می که ساده دلانه سعی دارد شکوه ظاهر بینانی به گذشته ببخشد. ما امروز تولید کننده حجم غیرقابل مهاری از هر آنچه زشتی میپنداریم هستیم. برنامه های تلویزیونی زشت، تعاملات اجتماعی زشت و هر چیز زشت دیگری، در حالی که تقریبا همه چیز گذشته را زیبا تصور میکنیم و خب در چنین حال و هوایی کار گروهی که سعی میکند آثار خود را روی شکافهای تاریخ رسمی حکومت بنا کند بسیار دشوار میشود چون نخستین نقد سردستی و غیر ای که میتوان به آن وارد کرد زدن اتهام همسویی با گفتمان غالب امروز از طریق هرچه شیطانی تر جلوه دادن گذشته است اما در زمانه ما امکانی وجود دارد یک وضعیت تاریخی که در آن دو نفر در کنار هم می توانند رسانهی باشند با مخاطبی هرچند محدود. رسانهی به نام پادکست که با امکانات محدودی ساخته می شود اما تلاش می کند بازتاب دهنده کنتراستی باشد از باورها و روایتهای مختلف. جایی برای تعریف کردن داستانهایی که اعتبالا اگر اینجا تعریف نشوند و گوشهایی آنها را نشنوند جای دیگر بازگو نمی شوند. در کشور ما داستانهای زیادی به همراه صاحبانشان بی آنکه به زبان آمده باشند جهان را ترک کردند. ما با صبر و حوصله آن داستانها رو می تا زره از سیل داستانهای فراموش شده اصرمان بکاییم تا رد پای حضورمان در جهان را در زمانه ثبت کنیم به این امید که ابهام کمتری از اصر پنهان کار ما برای آینده بماند. چهارم فقره اجتماع زنها حقایت قابلی نبود یک سال پس از دوران قحطی بزرگ یعنی محتودی بین 1249 تا پایان 1250 که با آن سال مجایه هم گفته می شود و قحطی خانمان سوزی در ایران شک گرفته بود سندی در میان کم کمشباری که از کاخ سلطنتی ناصردین شاه به جامانده وجود دارد که اتحاد به احتمال زیاد ناگهانی زنان تهرانی را باستاب می داد. گزارش از تجمع زنها در عرک سلطنتی در اعتراض به کمبود غذا و گرسنگی با امضای ناخانا تاریخ 1289 قمری 1251 خورشیدی و 1872 میلادی برادر مهربان سغری اجتماع زنها حکایت قابلی نبود جمع شده بودند که آرس شوند از گرسنگی توبچیهای های قراول در ارک را بسته بودند و یک نفر هم دستش زخمی شده بود. چند نفر فراش فرستادم رفته آنها را متفرق کردند. خودم هم رفتم قراول گذاشته قدغن نمودم که زن راه ندند. از طرف باب همایون هم قراول گذاشته قدغن نمودم زنها را مانه شوند. حکایت قابلی نبود که باعث تغییر خاطر مبارک اغدست شود. امسال باید محتمل این جزئیات زیاد باشد. این رخداد اتمالا نخستین اعتراض جمعی زنان در طول سلسله غاجار باشد که به صورت تظاهرات خیابانی در آمده. البته لحن نویسنده نامه که هویت او معلوم نیست نشان میدهد که با شکلی از بی اهمیت سازی با آن برخورد شده است. هیچ وقت هیچ کس پای داستان آن زنها ننشست. تنها روایتی که از آن روز برای تاریخ مانده روایت همان مرد ناشناس است. او تصمیم گرفت. تا اعتراض گرسنگان پایتخت حکایت قابلی نباشد و تاریخ حکمش را اطاعت کرد
1: نه هم نکته ای که به یاد من اومد به ذهن من خطور کرد در واقع بعد از اینکه تو گفتی در مورد روایت های فرود است درسته آره منو یاد یک متنی یک گفته ای از آلیس میلر نویسنده کتاب دل کودکی ام. که بسیار کتاب خوبیه است دوست خیلی نازنینی یه زمانی به من معرفی کرد و من خوندم و خیلی لذت بردم و نظرم که خوندنش برای همه میتونه خیلی موثر واقع بشه من نخوند حتما پیشتاد میکنم خدم یدونه برات میخواد که میگه اصولا توی شرحال نویسی شخصیت های برجسته یا همون همیشه ما از یک سنی به بعد از زندگی این آدم های برجسته پاشنام میشیم که انگار که از جوانی تقریبا شروع میشه و اینطور پنداشته میشه که انگار کودکی اون آدم اونقدیم مهم نیست آه. ولی خب تو روانشناسی مدرن و اینها که در واقع میپردازن به اینکه شخصیت بچه از کودکی شکل میگیره و اه، آه. خیلی کره های کور توی زندگی ما هست که دلیلش در واقع اتفاقاتی که در کودکی برای ما افتاده آه. اه
0: آره یعنی میشه از اون آدم گفت وقتی که هنوز به موفقیت نرسیده بوده یعنی
1: باید دید که این چیزی که تو داری انجام میدی یا این پادکست داره جلو میبره اینه که در واقع این به کودکی این آدم ها میپردازه میتونه ما رو بیشتر آشنا کنه با این قضیه که چه چیزی اتفاق افتاده که این انسان ها خواسته یا نخواسته به سمت آن
0: چیزی که الان هستند حرکت آره، اینجوری هم قشنگ میشه دید در ضمن این که در کنار روایت های اونها هم ما باز از چیزایی می‌گیم که شاید در روایت اونها فقط یه تکه ای روش بودن فقط ازش عبور کردن ولی ما درنگ می‌کنیم راجعش می‌گیم درسته به این امید که شاید همون درنگ یه جایی دیگه ای بشه ازش درسته یا باید ببینیم چون همیشه هم آدم اون چیزی که فکر میکنه یا ادعا میکنه انجام می‌ده رو که انجام نمی‌میره یعنی درسته ما می‌گیم فقط امیدوار باشیم که حالا که با هم داریم این کار رو انجام میدیم و شروع میکنیم اون چیزهایی که در خیالات خودمون داریم و انجام بدیم خیلی وگر نه، هیچ تضمینی وجود نداره ما میخوام از طریق این سعی کنیم یه سری صداهایی که قرار بوده اهمیت نداشته باشن و حذفشن، سخت بشه. حالا امیدوارم بکنیم این کار رو تا جایی که میشیم امیدوارم متشکرم چکرم من هم و خیلی ممنونم که با من این کار انجام میدی زمن اینکه باید از دوستانم میلاد شجره بازیگر و کارگردان تئاتر و بابک احمدی روزنامونگار تئاتر و دوستم محمد رزا سخایی که به ما کمک میکنن تو این کار تشکر بکنم و حتما باید ازشون اسم میبردیم من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از این دوستان <تص-> حالا من امیدوارم کسی که تا اینجا ما لطف کنه و وارد فصل اول شه و بریم ببینیم که این کاری که ما گمان میکنیم و کردیم یا نه بله باموندی دیدار باموندی دیدار
2: شرحه ها، معلوم اولا خرف در مورد به نظر من یک کار خیلی خفصی کنند و بفایده چطور؟ شرحه ها یعنی چی؟ خب این یک چیز طبیعیه که آدمی که به دنیا میاد بلاخره یه تاریخ تولدی داره اهل اهلیت یا یادهیه توی مدرسه درست کنده این ماشه اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگی شفتاده که بلاخره برای همه میافتده توی حوض افتادن دوره بچگی یا مثلا بدی شعر برلی گفتی من درش کردن دوره مدرسه عاشق شدن دوره جوونی صحیح عروسی کردن از اینجور چیزا دیگه اما اگه منظور از این شعر حال تو دیده دنیم اینماش که به کار آدم مدرس میشه خب در مورد من میشه شعر پس بگم که هنوز موقعش نرسه من کارش رو به طرفی جدی تازش رو کردم